0: Bonjour et bienvenue dans Empowerment des mamans, le premier podcast sur la naissance respectée, le parentage proximal qui parle de féminisme et de féminin sacré. Je suis Christelle Carter, je suis doula et créatrice du blog Karma Mama. Dans ce podcast, des femmes inspirantes échangent sur leur chemin de maternité et sur leur travail autour des thématiques du maternage proximal, du bien-être et de l'accompagnement des futures et des jeunes mamans. On y partage nos ressources pour plus de sororité et plus d'empowerment entre les mamans. Si vous voulez soutenir les valeurs de Karma Mama et ce podcast, le meilleur moyen pour cela est de le partager autour de vous et sur vos réseaux et de vous y abonner sur la plateforme de votre choix. Dans l'épisode de cette semaine, j'ai rencontré Ludivine de la chaîne YouTube Ludigo Girls. Ludivine est coach sportif, comme vous le savez sûrement. Elle est aussi maman d'une petite fille de 21 mois et elle attend en ce moment son deuxième enfant. Dans ce podcast, elle partage avec nous son chemin de maternité, nous racontant comment après une grossesse idyllique, elle a vécu un accouchement difficile et un postnatal complexe et comment elle s'est attachée à vivre le moment présent, à faire toujours de son mieux et à se recentrer sur ses nouvelles priorités pour traverser les trois premiers mois de la vie avec son bébé. Ensemble, nous avons parlé de son parcours professionnel depuis sa reconversion en coach sportif jusqu'à son approche spécifique de la maternité. Comment garder une bonne forme physique pendant la grossesse et le post-natal et en quoi cela impacte-t-il notre mental, notre bien-être et même notre accouchement Merci à toi divine, pour ce temps que tu m'as consacré, merci pour cet échange si authentique en toute simplicité et pour les messages importants que tu fais passer dans cet épisode, pour tout ce qu'on ne raconte pas forcément en public ou sur les réseaux sociaux autour de la naissance qui ne se passe pas toujours comme prévu et de ce temps si vulnérable du post-natal. Et pour vous chères auditrices et auditeurs, je vous souhaite une très belle écoute en notre compagnie, c'est parti ben, merci déjà d'avoir accepté l'invitation, du coup, puis on commençait à parler du fait qu'on aime toutes les deux super fort les podcasts. Et euh, c'est ouais. tout chouette fait, du coup, d'avoir des invités qui écoutent aussi pas mal de podcasts. Euh, voilà. Est-ce que tu as envie, du coup, de commencer à parler de ta maternité On commençait un petit peu à évoquer le sujet euh, avant de commencer l'enregistrement. Tu me disais que tu avais pas mal de choses à, à dire, à raconter, une histoire... Euh, particulière, donc ça a, ça a titillé ma curiosité en plus est-ce que tu projetais d'être maman. Est-ce que tu veux nous dire déjà, tu as une fille Oui,
1: moi j'ai une petite fille qui a 21 mois, voilà. euh, qui s'appelle Maya, et euh, là actuellement je suis enceinte de mon deuxième enfant, euh, je suis dans mon troisième trimestre, et euh, c'est une deuxième petite fille qui est prévue pour, euh, pour fin septembre de cette année. Euh, donc euh, ouais, bah, j'ai toujours eu envie d'être maman depuis euh, depuis très jeune. Après, je voulais pas l'avoir non plus trop jeune. Je voulais vraiment euh, voilà avoir ma vie, euh, ma, ma jeunesse et, euh, et voilà et faire toutes les choses que je voulais faire avant d'être maman. Et, euh, et donc du coup, bah, je suis tombée enceinte à l'âge de 30 ans. Donc c'était pour moi c'était parfait. Et euh, voilà donc une première grossesse euh, au top en fait. Tout s'est bien passé. Euh, j'étais euh, j'étais active, j'ai pas été trop malade, enfin un petit peu fatiguée au premier trimestre, mais, euh, mais voilà sans vraiment euh, grand euh, grand souci. Et, euh, et voilà, et donc euh, bah, j'ai approché on va dire l'accouchement la, la, avec sérénité. Euh, j'avais comme projet en fait d'accoucher naturellement sans péridurale. Donc j'avais fait euh, j'avais fait un, une préparation qui s'appelle hypnobirthing. C'est une, une formation américaine, je crois, ou anglaise, je ne sais plus, parce que j'habitais pendant dix ans en Asie. Donc, ma première grossesse, je l'ai vécue à, à Macao, à côté de Hong Kong, euh, et Hong Kong où j'ai accouché. Et donc, en fait, je me suis préparée à cette méthode-là. Donc, euh, voilà, c'était top. J'étais vraiment très confiante pour, pour mon accouchement. Et puis, euh, et puis bah, il s'est avéré qu'en fait, ça ne s'est pas passé vraiment comme, comme je le désirais. Euh, voilà du fait de ma grossesse qui était vraiment au top je me suis dit bon ben bah, mon accouchement voilà il n'y avait pas de souci tout va bien se passer et en fait euh, bah, en fait j'ai fini en césarienne d'urgence euh, avec un décollement placentaire et euh, voilà donc c'était vraiment une expérience qui a été assez traumatisante pour moi euh, et euh, ouais c'était une euh, j'ai vécu ça un peu comme une défaite et euh, ça a été assez dur de bah, de m'en remettre donc euh, voilà bon à la fin euh, après quelques mois de, de travail, d'introspection et tout, on s'est dit bon bah, de toute façon le principal, c'est que ton, ton bébé est en pleine santé, que tout va bien et que toi, tu es en vie également. C'est vrai que nos, nos vies, toutes les deux, étaient en, en danger. Donc, tout s'est quand même bien fini. Donc, ouais, ça a été quand même le, un, un accouchement assez, assez dur, assez traumatisant. Euh, voilà. Et donc, là, bah, du coup, ma deuxième grossesse se passe aussi super bien. Euh, donc euh, c'est donc très bien mais c'est vrai que j'ai une approche un petit peu différente pour, euh, pour, pour ce deuxième accouchement euh, je vois les choses un petit peu plus euh, comment dire terre à terre on va dire je, je me dis bon bah j'ai aucune euh, expectation comme on dit en anglais je sais plus comment on dit en français je me dis bon ben bah, il se passera ce qui se passera, je vais faire de mon mieux, mais je vais pas me dire me mettre des plombs. Bon ok alors là je vais accoucher sans péridurale, je vais faire cette technique euh, exacte et tout. Je vais vraiment laisser venir les choses comme elles bah, comme elles viendront euh, sans, sans me faire trop de plans. Euh, donc euh, voilà donc on verra ce qui ce qui la deviendra. Mais euh, même si voilà j'essaie vraiment de faire un travail sur moi-même pour essayer de rester confiante, même si c'est vrai que j'appréhende quand même un petit peu ce second accouchement. Euh, voilà, on sait même ce qui peut se passer, mais, euh, mais, voilà, mais je, je vais essayer de faire un travail sur moi-même pour essayer d'appréhender de, de, voilà, de, les choses de la manière la plus sereine possible pour, euh, bah, pour que ce soit bien pour moi et puis pour, pour mon bébé. Voilà.
0: Comment ça s'est passé, du coup, ton post-natal après un accouchement traumatique comme ça, justement euh,
1: bah, Écoute, la période post-natale s'est passée, euh, les trois premiers mois ont assez durs, en fait, à la suite de ma césarienne d'urgence. Euh, J'ai perdu la, comment on dit J'ai perdu l'usage, enfin la, la sensation dans ma jambe gauche. Donc j'avais plus, je pouvais plus bouger, euh, je pouvais plus, euh, ouais, je pouvais plus bouger ma jambe gauche pendant quelques semaines. Euh, elle bougeait, mais en fait j'avais plus aucune sensation, plus aucune, euh, plus aucun retour nerveux. Donc euh, du coup c'était un petit peu compliqué pour, euh, bah pour pour marcher et puis pour euh, voilà pour se déplacer. Euh, et puis surtout qu'on euh, ne savait pas trop d'où ça venait exactement. Donc, j'ai passé une batterie d'examens. J'ai dû rentrer en France euh, un mois après mon accouchement avec mon bébé. Donc, euh, traverser le monde toute seule euh, avec mon nouveau-né. Voilà, enfin, voilà, faire plein, plein d'examens de, plein pour au final voilà, me dire que bon, bah, il faut prendre son mal en patience. Les sensations dans votre jambe vont revenir. Et voilà, c'est revenu au bout de trois mois. Donc, ça a été une période un petit peu stressante. Euh, pour bah voilà pour ce côté là et après il y a eu le côté aussi gestion bah, du et accueil d'un nouveau né d'un premier enfant euh, comme ça à l'autre bout du monde sans sans famille proche euh, à, à côté donc c'est vrai que c'était un petit peu dur à un petit peu dur à gérer euh, Maya était euh, était un bébé qui pleurait euh, énormément elle avait un, un reflux donc du coup euh, c'est vrai que les journées étaient un petit peu euh, petit peu mouvementé. Euh, J'ai euh, mon mari qui était également à ce moment-là dans une transition professionnelle et il bougeait beaucoup, il voyageait beaucoup, donc pas très présent non plus à la maison. Donc c'est vrai que ça a été euh, trois mois euh, assez, euh, ouais, assez dur euh, psychologiquement, physiquement et, et en fait je m'attendais pas du tout à ce que ce soit aussi dur. Ça a été quand même assez une, une épreuve assez importante pour moi, euh, une épreuve aussi. Enfin un grand changement dans ma vie aussi de femme parce que bah, du coup, tout change. Hein. Toutes tes petites habitudes, tout, tout, tout change complètement. C'est juste fou. Quoi. Moi, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de changements et en fait que, tu vois, tu, que ton quotidien tourne autant autour d'un bébé. Alors, je savais que ça prenait énormément de temps, mais je ne m'imaginais pas que ça allait prendre autant de temps et en fait, tu allais devoir vraiment mettre ta vie de femme entre parenthèses pendant les, les premières semaines, euh, les premiers mois même. Euh, voilà et c'est vrai que aussi la gestion moi de mon travail parce que donc bah, je suis je suis entrepreneuse euh, j'ai mon activité en ligne et j'adore ce que je fais je suis passionnée et c'est vrai que pareil mettre ça de côté euh, pour ton bébé donc euh, j'ai fait ça avec plaisir mais c'est vrai qu'il y avait des fois où t'as tu sais, t'as un truc que t'as envie de faire euh, et en fait tu peux pas le faire quoi et tu mets trois euh, quatre jours à faire un pauvre truc et t'arrives pas et du coup T as, t as, t as, t as un mix feeling en fait entre cette envie de t'occuper de ton enfant, mais en même temps tu as envie d'avancer un petit peu sur tes projets. Euh, et c'est vrai que pareil, ce, 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 quand es entrepreneur comme ça, c'est dur de mettre une limite, de te, te dire t'as pas de congé maternité ou des choses comme ça, c'est toi qui te le fixes. Donc du coup, euh, moi c'est vrai que j'ai eu un petit peu de mal au début, pareil, à gérer ça, euh, cette coupure vraiment professionnelle, euh, me dire ok t'arrêtes complètement et puis tu te focuses sur, sur, sur ton bébé, sur, sur ta famille. Euh, donc ça aussi c'était un petit peu dur à gérer donc quoi, ouais, trois premiers mois un petit peu compliqués et puis après bah, au fur et à mesure tout se remet un petit peu dans l'ordre on prend nos marques euh, et, puis, et puis voilà quoi et puis bon bah on fait, euh, on fait comme on peut et puis, et puis voilà
0: comment ça s'est passé pour ta jambe du coup tu as retrouvé l'usage de ton sens euh, naturellement ou as du fait ouais. Euh, je ne sais pas, un travail particulier de rééducation
1: ou ça Alors écoute, non, je n'ai rien fait de spécial en fait, donc j'ai fait les examens en France on m'a dit, bah voilà, il faut être patiente donc j'ai été patiente, on m'avait donné quelques petits exercices à réaliser à la maison euh, que je faisais régulièrement et en fait, petit à petit bah oui, tout, 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 tout s'est remis, euh, remis dans l'ordre donc j'étais en mesure de bouger hein, quand même mais c'est vrai que j'avais plus de sensations dans, dans, dans la jambe donc, par exemple, à un moment, je me rappelle, je m'en étais vraiment rendu compte j'étais à j'étais encore à Hong Kong et je il y avait un taxi et j'ai voulu trottiner en fait pour aller euh, prendre le taxi et en fait c'est vrai que là j'ai vu ma jambe qui partait en fait sur le côté genre plus aucun réflexe, enfin, je me suis dit oh là là mais là c'est vraiment mais qu'est-ce qui se passe au secours donc euh, voilà mais ouais ça s'est remis petit à petit et je dirais qu'au bout de trois mois euh, j'ai vraiment réussi à, à reprendre toute la, toutes mes capacités physiques et, euh, et voilà et à, à rebouger normalement euh, à recommencer le sport et euh, voilà tranquille quoi
0: à ce moment-là, quand tu as eu Maya, quand tu es tombée enceinte et euh, quand tu as vécu toute cette euh, histoire de ton postnatal, tu avais, ouais. euh, avais déjà dans ton entreprise, tu déjà dans ton activité, tu déjà tout cet euh, axe autour de la maternité Ou justement, ça s'est un peu construit euh, du fait de ta grossesse et euh, de, en même temps que toi, tu évoluais euh, à travers la maternité
1: Alors oui, ça s'est construit au, au fur et à mesure. En fait, euh, c'est vrai que mon entreprise Gogers évolue beaucoup au, en fonction de, de ma vie. Euh, et, euh, et quand je suis tombée enceinte de Maya, euh, bah, je m'entraînais de manière euh, normale, euh, voilà, assez assez intensive quand même. Et puis, euh, bah, c'est vrai que je me suis retrouvée enceinte et là, je me suis dit, bah, je peux pas continuer exactement ce que je faisais euh, d'habitude. Euh, et le problème, c'est que j'y connaissais pas grand-chose. Enfin, je savais, pas du tout spécialisée encore à l'époque, donc je me suis beaucoup renseignée. J'ai voilà, j'ai lu beaucoup de livres et puis j'ai passé une certification pré post natal qui là m'a vraiment ouvert les yeux sur plein plein de choses. J'ai appris beaucoup de choses. Et, euh, et voilà, et c'est comme ça, petit à petit, en, en partageant euh, bah, mes, mon expérience sur les réseaux sociaux et euh, j'ai vu comme ça qu'il y avait vraiment un réel intérêt et un réel besoin des de, de jeunes femmes euh, euh, sur un accompagnement pendant la grossesse et en post natal Et du coup, bah, j'ai intégré voilà, cette, cette, cette partie dans, dans, dans mon coaching. Et, euh, et voilà et donc bah, à l'heure actuelle voilà je propose des vidéos des programmes pour pour accompagner ces, ces jeunes femmes pour que, bah, pour qu'elles se sentent euh, au mieux et qu'elles vivent au mieux ces, ces périodes vraiment euh, spéciales on va dire au mieux quoi via l'activité physique
0: on va revenir après sur ton activité justement tout ce que tu proposes qui est euh vraiment chouette et complet avec une approche que j'aime beaucoup autour des, de tout ce qui concerne les abdos et le périnée je trouve que vraiment tu as une, une chouette approche mais euh, du coup je me demandais un peu comment tu t'étais sortie de cet état euh, ça, ça a eu l'air d'être vraiment difficile ton post-natal en fait entre euh, ce que tu racontes autour de la naissance qui s'est pas passé comme tu souhaitais et euh, tu dis que tu as fait un peu quand même du travail sur toi pour accepter euh, L'accouchement tel que tu l'as vécu, et puis comment tu t'es petit à petit sortie de cette ambivalence du post-natal où on a envie d'être avec son bébé, puis envie de, de faire ses projets, comme tu dis, revenir un peu à sa vie de femme. Ça me fait sourire en fait, parce que c'est euh... moi en tant que doula, j'ai toujours en tête le fait que j'accompagne les femmes quand elles deviennent mères, et puis je les accompagne quand elles redeviennent femmes en fait. Il y a vraiment cette... ouais. je vois ce balancer en fait euh, qui s'opère chez toutes les femmes que j'accompagne. Et euh, ouais, je trouve ça intéressant de savoir euh, comment, quand on a un travail qui est super prenant, qui est une passion et euh, mais qui est aussi au service d'autres femmes en fait, et d'autres mères, comment on... tu as trouvé ton équilibre finalement Ça, c'est une grande question. <rire> oui, c'est une grande question. Une grande question où je
1: suis toujours en train de, de travailler. Je hein. <rire> pense que c'est un travail quotidien. En fait, il y a des périodes où j'arrive vraiment à bien gérer. Euh, où je me sens bien euh, dans ma tête, enfin je veux dire où j'arrive vraiment à poser des limites entre ma vie pro et ma vie perso. Euh, et puis il y a d'autres fois où voilà, je travaille sur des projets un peu plus importants et du coup c'est un petit peu plus dur. Mais c'est vrai que euh, bah, pour Maya, ouais, euh, ça c'est fait vraiment ouais, au fur et à mesure. Hein, c euh, tu testes des choses, t'essaies de, enfin Moi je me suis vraiment, avant j'avais pas d'horaire je travaillais n'importe quand. Euh, euh, et euh, avec l'arrivée de Maya, euh, quand j'ai repris vraiment une activité un petit peu plus euh, régulière, bah, voilà, je me mettais des horaires. Je me disais, OK, imagine que tu es au bureau, que tu vas au bureau, comme euh, la plupart des, des, des femmes. Euh, et voilà, bah, tu te fais ton 9h-17h, euh, 9h et à 17h, euh, bah, tu arrêtes. Et puis, euh, et puis euh, bah, ma Maya était été gardée. Donc, euh, donc, du coup, euh, c'était bah, bon, je l'ai récupérée. Et puis après, voilà, j'ai taigné mon portable, j'ai tout ce qui pouvait... Euh, euh, m'encombrer l'esprit et puis euh, et puis voilà et puis j'étais focus sur mon bébé euh, jusqu'à temps qu'elle aille se coucher donc euh, bon bah il y avait des jours où elle pouvait se coucher tôt il y avait d'autres jours où c'était un petit peu plus un petit peu plus tard un petit peu plus compliqué et je pouvais pas retourner euh, travailler mais voilà j'ai essayé un petit peu de lâcher prise et puis euh, revoir aussi ses priorités enfin voilà parce que bah tu te dis en maman hein, c'est voilà la, la, le travail c'est important mais c'est quand même ton, ton enfant ta famille euh qui vient la priorité. Donc, c'est un travail, c'est un cheminement qui se fait petit à petit. Euh, et, euh, et voilà. Et donc, ben là, à l'heure actuelle, euh, je, voilà, je navigue toujours. toujours euh, il voilà. y a des fois où c'est facile, des fois c'est plus dur. Euh, il voilà. faut se donner le temps, il faut tester. Et euh, puis, ça vient, euh, ça vient. Et puis Plus les enfants grandissent de toute manière, tout devient un petit peu plus facile. Euh, mmh. C'est ça qu'il faut se dire vraiment. Moi, euh, ouais, c'est vrai que bah, voilà, les trois premiers mois ont été très durs. Je me suis dit voilà, mais qu'est-ce que c'est que ça C'est un truc de dingue. Hein et puis en fait, voilà, c'est tout. Voilà, il faut se dire que c'est qu'un temps, qu'il faut vivre le moment présent. Ça, c'est vraiment la, la, la morale, on va dire que j'ai que j'ai tirée de de, ce, de cette première grossesse. C'est qu'il faut il faut apprendre à, à vivre dans le présent avec son, son bébé. Euh, c'est dur. C'est une période qui est dure. Euh, je pense qu'on le dit pas assez. On, les, les, les jeunes sur maman ne sont pas assez préparés à ça. On est euh, très préparé pendant la grossesse, euh, voilà, il y a un accompagnement, il y a plein de trucs qui sont pour la, la, la future maman, c'est super. Mais pour la jeune maman, euh, elle est un peu lâchée dans le dans, 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 dans la jungle comme ça du, poste, euh, du post du postpartum. Et, euh, et puis c'est fini quoi. C'est et voilà et on se rend pas compte. Enfin, on nous dit beaucoup ouais, c'est magnifique, t'as ton bébé, c'est l'amour fou. Euh, c'est clair, c'est ça, mais il y a tellement de choses à côté qui sont dures à gérer euh, je pense qu'il ouais, faut, faut, faut tu vois bah, c'est bien qu'il y ait des filles comme toi qui qu soient là pour accompagner comme ça les jeunes mamans. il faut qu'il y en ait davantage parce que c'est vraiment euh... pour certaines, hein, il y en a, ça se passe très bien j'ai des copines, elles n'ont pas du tout vécu leur postpartum aussi euh... enfin, elles, elles ont vécu ça beaucoup, beaucoup plus sereinement et c'était beaucoup, euh, beaucoup plus sympa, mais après voilà, ça dépend des bébés ça dépend de plein de choses, donc tu ne choisis, choisis pas ton enfant et T'as t'as as ce que t'as et après faut faire de ton mieux. Donc euh, donc voilà donc c'est vraiment essayer de vivre dans le moment présent. En fait ça passe super vite quand t'es dans ton truc tu te dis là ça va jamais se finir mais en fait ça passe très très vite. Là, moi voilà Maya dans bientôt deux ans et je me dis waouh c'est passé euh, vraiment euh, super vite et je regrette enfin, non limite ces ces petits moments euh, euh, du début. Donc euh, voilà il faut 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 essayer de faire de son mieux et et se dire que de toute manière voilà ça évoluera que positivement. Et, et voilà, et ça aide vraiment à vivre la, cette période un peu plus sereinement.
0: Et puis comme tu dis, il y a quand même aussi une question d'entourage, de, de communauté qu'on ouais. peut créer autour de soi, qui va nous soutenir, qui va nous apporter mm -hmm. du fait, qui va être un peu là pour euh, nous épauler aussi. Ça permet mm -hmm. d'être euh, quand même loin de tout ton cercle.
1: Euh, ouais. ouais voilà, moi j'étais en truc, j'avais des, des, des bonnes amies euh, à Macao, euh, voilà, mais c'est vrai que ça ne remplace pas. Euh, une maman, ça remplace pas. Une belle-maman, ça remplace pas euh, sa sœur. Enfin, voilà, et puis, même en termes d'équipe professionnelle, euh, en Chine, c est, c est, voilà, les, les gens ont une approche un petit peu différente et tu peux moins te, te faire aider par des professionnels qui comprennent vraiment ta vision de la maternité, la vision de, du postpartum. C'est vraiment différent qu'ici en France. Et là, en fait, c'est vrai que j'aborde ça plus sereinement maintenant que je suis rentrée en France euh, définitivement. Euh, c'est que bah ben là voilà déjà j'ai ma famille qui est proche ils vont venir ils vont m'aider ils vont, ils vont donc ça ça va ça va changer et puis euh, puis c'est vrai que voilà, on peut s'entourer de professionnels euh, qui peuvent nous soutenir on peut parler plus facilement et, et je pense que ça ça va ça va vraiment changer euh, cette expérience euh, cette deuxième expérience
0: Qu'est-ce que tu as mis en place pour t'aider autour de euh, la digestion, entre guillemets, de ton accouchement justement Je te pose cette question parce qu'en fait, comme tu as fait de l'hypnobirthing, moi je travaille beaucoup. Ouais méditation et, euh, et du travail autour d'intégrer justement ces transformations, surtout quand il y a eu des accouchements traumatiques ou des postpartum difficiles. Je me demandais si tu avais eu des outils spécifiques qui t'avaient vraiment aidé ou si ça s'était fait un peu avec le temps, avec ta pratique, peut-être avec euh, aussi les outils que toi, tu as en tant que coach sportif parce que j'imagine que ça, ça vient toucher aussi des choses, on va en parler après, euh, dans le psychisme, dans la confiance en soi. Euh. Qu Qu'est-ce qu qui t'a aidé en fait à digérer cet accouchement
1: euh, Je dirais la première chose c'est le temps. J'ai laissé le temps passer parce que c'est vrai que les premiers mois je ne pouvais, pouvais pas parler de mon accouchement sans, sans pleurer. Mmh. Euh, là tu vois c'est la première fois en fait que je parle entre guillemets publiquement de cet accouchement et c'est pour ça qu'au début je ne sais pas si ça se sentit mais j'étais un peu pleine d'émotions euh, parce que euh, voilà bah, c'est quelque chose vraiment qui m'a vraiment touchée. Et en fait, bon, ben bah voilà, maintenant, ça va, j'arrive à en parler sans, sans, sans pleurer, sans rien mais, euh, mais voilà, j'ai laissé faire le temps. Je, malheureusement, pareil, bah, j'ai pas pu trouver, j'aurais bien voulu aller voir quelqu'un aussi euh, pour en parler. Euh, mais bah, là où j'étais, il n'y en avait pas, pas des compétences pour, 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 euh, voilà, pour m'aider dans, dans ce cheminement. Donc, euh, bah, j'ai fait mon petit travail euh, toute seule, en fait. J'ai écouté beaucoup de podcasts et je me suis rendu compte aussi que bah, beaucoup de femmes étaient passées par, euh, bah, par euh, pas spécialement bah, exactement la même histoire que moi, mais voilà, qui ont eu des, des naissances qui étaient complètement différentes de ce qu'elles attendaient, qu'elles ont été déçues et que, euh, voilà, donc en fait, le fait d'entendre d'autres femmes aussi qui ont vécu ça, ça bah, m'a, malheureusement, euh, malheureusement, ça m'a aidé, malheureusement, ça m'a aidé dans mon cheminement. Euh, et puis, euh, et puis après, euh, non, je... je je, voilà, je me concentrais sur ma fille en me disant, mais voilà, c'est ça l'essentiel, c'est qu'elle soit en bonne santé, que toi tu sois là aussi en bonne santé, et c'est juste ça l'essentiel. Donc, euh, c'est voilà, un travail, un cheminement psychologique que j'ai effectué, et je pense que ça m'a pris une bonne année vraiment pour, pour m'en remettre. Euh, et voilà, et maintenant, bah, ça, ça va, et, euh, et je pense, j'espère que cette deuxième grossesse, enfin, euh, ta deuxième grossesse fait partie aussi du cheminement euh, de, 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 de comment dire ouais ça m'aide à, à digérer cette ce premier ce premier accouchement et, et j'espère enfin j'essaie là on en fait en ce moment ouais, je suis vraiment en train d'essayer de, de faire un travail sur moi-même pour euh, voilà comprendre les choses plus sereinement au début je me suis dit là là, ben, c'est bien je vais d'abord je vais je vais direct planifier une, une césarienne et comme ça au moins il y aura aucun risque et... Et puis, et puis non, et puis j'évolue, et puis maintenant je me dis que bah, je vais te retenter un accouchement naturel, retenter euh, la mise en place de toutes ces euh, méthodes que j'ai appris pour hypnoberzy, que j'ai malheureusement pas pu mettre en, en pratique une seule seconde euh, lors de mon premier accouchement, c'était juste pas possible parce que j'ai eu des contractions mais tellement euh, folles dès, le, dès les premières minutes en fait de mon, de mon travail, donc euh, c'était juste pas possible. Donc là non, je vais essayer de je vais essayer de mettre ça en place en espérant que, que ça se, que ça fonctionne, que ça marche ouais, comme je voudrais. Mais on verra, voilà. Je ne me mets pas d'attente, je me mets pas d'attente. Je, me je me dis il se passera ce qui se passera, voilà. Et ça, c'est vraiment un conseil que je recommanderais aux futures mamans. C'est que souvent, on a un plan, on a un projet de naissance, alors c'est super de le travailler. Hein. C'est très bien, je pense qu'il faut le faire, se faire accompagner, il faut… voilà. Mais il ne faut pas trop rester fixe dans son, dans son truc et, et, et être ouverte à, à n'importe quoi. Enfin, je veux dire, à, il peut se passer n'importe quoi, même si on est en super forme. Enfin, moi, j'étais... En fait, je pense que j'étais vraiment pas préparée parce que j'avais tellement une grossesse merveilleuse. J'avais une forme au top. J'étais active jusqu'au dernier jour, jusqu'au jour de mon accouchement. J'étais active, je marchais. Enfin, j'étais vraiment bien. Donc euh, vraiment, mais en pas une seule seconde, mais j'ai dit, je, je vais finir en césarienne quoi. c'est vrai que le médecin il m'a dit ça, mais je suis tombée. Mais... Alors déjà, pour la péridurale, c'est moi qui l'ai demandé tellement je souffrais depuis euh, 4 cinq heures, c'était juste pas possible. Je crois que j'allais mourir. Donc j'ai demandé déjà là, je me suis dit bon allez, euh, ok, ça se passe pas exactement comme je voulais, mais c'est pas grave. Et après quand il dit, ouais, m'a dit ma petite dame il va falloir euh, la partir euh, direct euh, au bloc. Euh, là c'est vrai que tu tombes mais de très très haut quoi. Donc, euh, c'est dommage de tomber de si haut. Il faut quand même être préparé à toutes les éventualités.
0: Oui, parce que pour remettre dans le contexte pour les éditrices qui ne connaîtraient pas, si j'ai bien compris, tu as fait un décollement du placenta, c'est ça, mm. l'accouchement Et du coup, c'est voilà. en fait pour celles qui ne sauraient pas que euh, si le placenta se décroche euh, avant la naissance du bébé, la maman peut faire une hémorragie, en fait. Et du coup, effectivement, ouais. ta vie est carrément mise en... en
1: c'est ce que j'ai en... fait. Ouais, j'ai fait une hémorragie interne, en fait. Mm -hmm. Ouais, donc, c'était les risques pour moi et les risques pour mon bébé. Et en fait, c'est quelque chose qui se passe. C'est très rare. Ouais. Je ne sais pas toi de par ton expérience, mais moi, je sais qu'on m'a dit que c'était très rare. Enfin, euh, ce n'était pas, pas courant. Et encore moins chez des femmes euh, comme moi, euh, saines, euh, qui ont eu une grossesse normale et qui n'ont pas tant de en particulier. Donc, euh, on m'a dit que bah, c'est vraiment euh, la faute. Tu n'as pas de chance. C'est comme ça. Ça arrive sur une chance sur je ne sais pas combien. Donc, euh, de ne pas faire peur aux futures mamans en racontant mon histoire. Mais voilà, il faut savoir que tout peut arriver, même, même si on a une super grossesse et qu'on super, super est en superbe
0: santé. C'est vrai que c'est important de garder en tête qu'il y a toujours une part d'imprévu.
1: Voilà, c'est ça, ouais. Malheureusement,
0: ouais. Mm -hmm. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu plus euh, de ton parcours professionnel, de ce qui t'a amené à devenir coach sportif Je regardais ton site euh, en préparant en fait euh, l'épisode et je trouvais ouais. ça intéressant de voir qu'il y a vraiment eu une transformation. Euh, je crois que c'était, alors si je me souviens bien, je n'ai pas, pas noté, mais c'était il y a 4-5 ans, non Ou plus longtemps
1: Oui, c'est ça. Il y a 5 ans maintenant, c'était en 2014. Donc, euh, ouais, il y a 5 ans.
0: Est-ce que tu veux nous de te, voilà, brièvement euh, ton parcours, je pense que c'est intéressant en fait, euh, bah, déjà parce que c'est toujours intéressant de connaître les parcours de vie des gens, mais aussi en fait, euh, je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui, euh, au moment de, de la maternité, de leur première grossesse ou parfois euh, dans une seconde, euh, qui font des transformations dans leur vie professionnelle aussi en fait, et toi ça s'est fait un petit peu avant la... la au chamboulement mais tu as après adapté en fait à ton état de maternité à tous tes apprentissages autour de la maternité et du coup on a commencé à en parler un peu mais je trouvais ça intéressant de refaire un petit peu le le, le parcours chronologique en fait de ta de ta carrière entre guillemets on peut dire Ouais. Bah, écoute, euh,
1: alors bah, moi j'ai un background en marketing et en développement commercial. J'ai fait un parcours un petit peu classique. J'ai fait un BTS, une, une licence, une école de, de commerce euh, en France. Et en fait, euh, dès que j'ai été diplômée, je suis partie euh, vivre en Asie. Donc, je suis partie à Singapour pour les deux premières années de ma vie professionnelle. J'ai commencé à travailler.
0: Du coup, mais du coup, je trouve ça... Qu'est-ce qui t'a poussé à partir là-bas C'était que tu avais un intérêt particulier pour la culture asiatique
1: Alors non... Pas du tout, parce que non, à l'époque, j'étais avec, c'était euh, juste perso, c'était que j'étais avec quelqu'un à l'époque qui, euh, qui avait décroché un VIE, c'est les contrats spéciaux que, as, que tu peux avoir après tes études, et il avait été muté à Singapour, et euh, voilà, du coup, on est partis tous les deux là-bas. Euh, et voilà, donc, euh, donc j'ai commencé ma vie professionnelle là-bas, j'ai adoré, euh, voilà super, et puis, euh, et, puis, euh, et puis après, bon bah, mon ma, ma, ma ancienne relation, c'est fini, je suis restée encore un petit peu à Singapour, et puis entre temps, bah, j'ai rencontré mon, mon mari, de, de maintenant, enfin mon mari quoi, et, euh, et lui, il était à Hong Kong à l'époque, euh, donc du coup, bah, après quelques mois, je me suis décidée à, à déménager sur Hong Kong, euh, et, et voilà, et donc voilà, bah, j'ai rechercher du travail, euh, j'ai repris une activité, pareil dans le marketing, développement commercial sur Hong Kong pendant six mois, et entre-temps mon, mon mari, lui a été muté à Macao qui est euh, qui est juste à côté de Hong Kong, c'est à une heure en fait en bateau de Hong Kong, et euh, et voilà, et moi du coup bah je suis restée un petit peu à, à Hong Kong parce que je voulais pas le suivre, je sais pas si tu connais Macao mais c'est assez euh, c'est assez spécial comme euh, comme pays, c'est bah, c'est un mini Las Vegas, on va dire chinois, où tout tourne autour des casinos, euh, mais pour pour les Chinois. Donc c'est euh, c'est un milieu assez spécial. C'est tout petit, il n'y a pas énormément de choses à faire et le travail que tu peux avoir euh, sont toujours relatifs au monde des casinos. Et moi, c'était pas trop ce que je voulais. Donc, euh, bon, au bout de quelques mois euh, de relation un petit peu comme ça à distance, euh, je me suis dit, bon, bah, je vais quand même déménager à Macao. Et donc, bah, du coup, j'ai quitté mon boulot à, à Hong Kong et je me suis retrouvée à Macao sans rien. Euh, et puis, voilà, c'était vraiment une période de ma vie où voilà, j'avais une grosse remise en question sur plein de choses. Euh, et, euh, et voilà, et je me suis dit, moi, j'ai toujours, toujours adoré le sport, j'ai toujours été très tournée vers la nutrition. Enfin, J'aimais ai, beaucoup ça. Je me suis dit, ben pourquoi pas, euh, ben pourquoi pas euh, me lancer dans une, dans une formation euh, de coach sportif euh, et, voilà, et faire quelque chose vraiment que, que j'aime. Et en fait, euh, ce qui m'a motivée aussi, c'est le fait que mon mari, euh, et, je savais qu'il allait bouger, euh, qu'on allait déménager régulièrement. Et en fait, je ne voulais plus vivre ce que j'ai eu à, à vivre là, le fait de quitter mon emploi pour suivre mon, mon homme. Et en lâchant tout, en n'ayant plus de revenus, plus d'indépendance, plus rien du tout. Euh, ça, je voulais pas le revivre. Donc, je me suis dit, le seul moyen pour le faire, c'est d'avoir cette indépendance, c'est de d'être à mon compte et de pouvoir faire quelque chose euh, n'importe où dans le monde, en le suivant, euh, qu'importe le pays dans lequel je serais Et j'y pensais aussi, euh, c'était encore un petit peu loin dans ma tête, mais je pensais aussi à ça à mes enfants. Je me disais, au moins, j'aurai cette indépendance et quand j'aurai des enfants, je vais pouvoir, euh, bah, du coup, concilier euh, cette vie pro et cette vie, euh, cette vie de maman. Donc, j'avais déjà ça un petit peu en tête, mais c'est vrai que la première raison, c'était vraiment être indépendante et pouvoir travailler de n'importe où. Donc, voilà. Ça...
0: Là, tu as, -moi. Là, tu avais déjà en tête l'idée de travailler en ligne quand même, d'avoir en fait un, une activité que tu puisses faire justement de, de n'importe où ou c'était plutôt l'idée de pouvoir trouver du travail où que tu ailles Comment tu?
1: Oui. Alors, au début, non, je pensais développer mon activité au niveau local parce que je savais que coach sportif, Qu'importe où tu vas, les gens sont toujours intéressés par des coachs sportifs, par des cours à domicile ou des cours de groupe. Donc, et en fait, bah, j'ai ouvert mon compte Instagram tout au début, où j'ai partagé voilà, des petites photos, de plats. Surtout au début, c'était beaucoup recettes. Et, et en fait, bah, j'ai développé une communauté petit à petit qui venait de la, de, de la France. C'était des Françaises qui me suivaient, alors que je partageais à l'époque un petit peu en, plus en anglais qu'en qu français. Et, euh, et voilà, j'ai cette communauté qui, qui a commencé à grossir de plus en plus et euh, bah c'est vrai qu'il y, ouais, y a 5 ans maintenant, le fitness était commencé vraiment à se développer et de plus en plus de personnes euh, le pratiquaient, Ils voulaient le pratiquer mais euh, c'est vrai que j'ai ressenti, ce, les filles étaient un petit peu perdues elles ne savaient pas trop quoi faire, comment bien s'entraîner elles voulaient s'entraîner mais elles n'avaient pas le temps d'aller à la salle, enfin bon, bref il y avait vraiment des problématiques qui étaient soulevées euh, sur Instagram et je me suis dit bah, pourquoi pas proposer du coaching à distance proposer mon aide à ces, à ces jeunes femmes euh, donc j'ai commencé par du coaching en one to one euh, et, euh, et voilà donc j'ai fait ça pendant un an et demi, ça a très bien marché euh, j'avais une quinzaine de petites coachées chaque mois euh, qui, qui pouvaient donc renouveler leur, leur coaching chaque mois et puis, euh, et puis voilà et puis bah, c'est vrai qu'avec le temps bah, c'est ça, ça, ça demande énormément de travail, hein, du coaching privé comme ça, euh, beaucoup de suivi. C'est vrai qu'en plus, il y avait le décalage horaire à, à gérer et tout. Donc, euh, euh, ça me demandait énormément de temps. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas commencer à développer des, des programmes euh, pour, bah, pour la femme qui répondent aux mêmes problématiques que, que, que mes coachs actuels. Euh, et, euh, et puis voilà, il est proposé en libre, libre, pas libre service, mais libre, enfin, en vente sur mon site internet en fait. Donc voilà, donc petit à petit j'ai développé des programmes euh, et puis de par mon évolution de femme et mes problématiques et puis voilà ma maternité, euh, mes, mes programmes se sont se euh, sont spécialisés et se euh, sont euh, vraiment sur la femme, euh, le bien-être de la femme en fait, l'accompagnement de la de la femme à toutes les étapes de de sa vie donc avant la grossesse comment comment être bien euh, avant la grossesse, être euh, en forme et, euh, et il voilà, se sentir bien dans son corps. Et puis après, pendant la grossesse, après la grossesse, et voilà.
0: Est-ce que tu veux nous parler justement des aspects, euh, de, des bénéfices qu'il peut y avoir euh, d'un point de vue physique, peut-être dans un premier temps, pendant la grossesse et puis dans le post-natal Et puis peut-être aussi des contre-indications, parce que ça peut être important d'avoir euh, en tête les petites contre-indications qu'il peut y avoir éventuellement.
1: Mm -hmm. Oui, il ouais. y a des contradictions. Ouais. Euh, bah, déjà, moi, ce que je recommande à toute jeune femme qui tombe enceinte, c'est d'aller voir bah, leur médecin et d'avoir l'avis de leur médecin. Il ne faut pas se faire son propre diagnostic et se dire, OK, c'est bon, je peux y aller et je ne peux pas y aller. Non, rien ne vaut l'avis d'un médecin et ça prévaut même l'avis d'un coach sportif. C'est vraiment le médecin qui, qui, qui décide, qui donne son go. Euh, c'est vrai qu'il bah, y a, y a, différents, y a différents, euh, différents points. Par exemple, si vous avez fait des répétitions à fausse couche, euh, des, 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 des fausses couches à répétition, euh, il, il vaut mieux éviter, en tout cas, euh, premier trimestre, de, de, de s'entraîner avant que la, la, la grossesse soit bien installée. Il euh, y a tout ce qui est problème de, de place en préviat aussi c'est déconseillé de, de s'entraîner. Euh, tout ce qui est diabète gestationnel à voir aussi en fonction des, en fonction des cas euh, d'hypertension des problèmes cardiaques enfin, voilà c'est des problèmes vraiment très spécifiques euh, voilà. mais après si, euh, si la jeune femme a, a, a pratiqué une activité physique dans le passé ou même si elle est nouvelle et qu'elle veut commencer à s'entraîner euh, au début de sa grossesse et qu'elle a, n'a pas de problème de santé particulier il n'y a, a vraiment pas de souci. Euh, après il faut juste faire attention aussi au type d'activité euh, euh, qu'on qu peut pratiquer pendant la grossesse on ne peut pas faire tout et n'importe quoi pendant la grossesse euh, il faut vraiment l'adapter donc euh, c'est là mon travail au quotidien c'est essayer vraiment d'éduquer les jeunes femmes et vraiment de leur faire comprendre que tu ne peux pas continuer à aller à ton cours euh, de groupe body pump et continuer à soulever les mêmes poids et aller à la même intensité et faire le même type d'abdos que, que le prof te fait faire euh, il faut vraiment faire attention et, et faire des choses qui sont, qui sont bien pour ton corps, pour ton bébé et euh, voilà j'imagine
0: euh... qu'il y a tout un travail autour de justement l'acceptation la, des transformations de notre corps euh, moi je vois que ouais. ma, ma première grossesse euh, avant d'être doula, je travaillais dans l'agriculture, en fait, dans le maraîchage biologique et c'est un travail qui est hyper physique hyper intense, du coup j'ai toujours eu l'habitude de travailler avec mon corps d'être euh, dans un milieu où euh, on use beaucoup de notre force En fait, mm. euh, c'était euh, hyper euh, alors peut-être pas jusqu'à dire difficile mais en tout cas c'était euh, hyper frustrant pour moi de réaliser que j'avais plus les mêmes capacités physiques alors c'est un peu clair, ça revient mais c'était, ça venait vraiment toucher à quelque chose de mon identité, de devoir demander de l'aide pour faire certains gestes à mon conjoint ou à des, des amis. Et oui, je me dis que ton ton domaine d'activité doit venir toucher à toutes ces choses-là autour de l'identité en fait qu'on qu'on acquiert dans, à travers notre corps en fait, et que tu dois tu dois venir toucher à ça avec ton activité. Je me demandais comment toi tu le percevais dans ton travail.
1: Alors, ça a buggé la connexion, je, je pas entendu
0: est la fin. <rire> je me... je... Est-ce que tu as entendu la petite anecdote que je racontais sur… Euh... Oui, de par ton métier avant, que voilà que le, le fait que tu… Voilà, ça, ça vient toucher à, no... à notre identité, en fait. Comment on notre identité, nos... nos croyances sur nos capacités euh, physiques. On va dire et euh, je me disais qu'avec ton travail ton activité tu dois venir toucher à ces choses là euh, chez les personnes que tu accompagnes euh, en fitness ou en voilà en tant que coach sportif je me demandais si même à travers les programmes ou quoi tu, tu, tu le ressentais cette chose là autour de l'identité vraiment de, de...
1: Ouais, ouais 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 je le sens je je j'aide je, je... les femmes dans ce dans ce, dans ce cheminement qui est pas facile à qui est pas facile à vivre en fait euh, en fait mes programmes surtout le programme, euh, le programme euh, grossesse euh, c'est un programme de sport mais également de bien-être j'insiste je, 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 je bien sur le côté bien-être parce que pendant la grossesse on n'est pas dans, euh, dans l'atteinte d'objectifs particuliers euh, dans le dépassement de soi on est vraiment dans la connexion reconnexion avec son corps euh, et essayer de, euh, bah, de, de de l'accepter, la, d'accepter tous ces changements qui se passent euh, au fil, au fur et à mesure des mois. Et, euh, et, et voilà. Et donc, en fait, mes programmes sont... C'est pour ça que les entraînements qui sont proposés dans ces programmes sont vraiment très variés. Il pas que des entraînements de renforcement musculaire euh, intense ou des choses comme ça. Il y a, y a du pilates, il y a du yoga, il y a du stretching. Vraiment des choses pour essayer de se faire du bien. En fait, c'est ça. Le sport pendant la grossesse, c'est vraiment se faire du bien. Si... Euh, je dirais que si une femme a vraiment pas envie de faire du sport et qu'elle ressent aucun intérêt d'en faire ou voilà, qu'elle qu'elle en fasse pas ou qu'elle trouve quelque chose vraiment qui lui fasse du autre chose qui lui fasse du bien, même si bien sûr il y a plein de bienfaits et je lui recommanderais quand même d'en faire, mais, mais, euh, mais voilà, il faut vraiment écouter son corps au maximum et, 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 et se diriger vers des activités physiques qui, 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 qui font du bien. Donc euh, pour certaines femmes c'est euh, du renforcement musculaire, pour d'autres femmes c'est plus du yoga. Euh, pour d'autres femmes, c'est de la marche euh, ou de la natation, enfin voilà il faut vraiment euh, se diriger vers quelque chose qui, qui fait du bien à son corps et également à son esprit pour essayer de, ben, voilà, de vivre cette période euh, de la meilleure manière possible euh, donc euh, voilà c'est ce, ce que je recommande, après voilà moi je guide je propose un éventail d'entraînement de, de, euh, qui j'espère, je, je sais aide la plupart des femmes mais, euh, mais voilà mais c'est pas parce que bah, ça marche pas pour vous, vous vous accrochez pas à ça, qu'il faut se dire euh, bah, bah, non, c'est bon, je fais pas de sport. Non, vous pouvez toujours trouver un truc pour, pour bouger et vous sentir bien.
0: Est-ce que tu as des retours justement de, des femmes qui suivent les programmes sur euh, les aspects plus euh, psychiques ou en tout cas autour de la. Je pense notamment pendant la grossesse, ça me paraît important. Moi, c'est des choses sur lesquelles je travaille beaucoup, autour de la confiance en soi, de la réappropriation de son corps, de euh, même. Dans une, une optique d'accouchement, en fait. Est-ce que tu as des retours autour de, de ça ou, ou voilà, ça reste euh, centré sur le bien-être pendant la grossesse. Tu vois ce que je veux dire Est-ce que est tu... ah oui. Est-ce que, en
1: fait, est que le fait d'avoir fait mon programme, par exemple, ça les a aidés à, à vivre un accouchement
0: euh, plus. Ah, alors peut-être pas aussi directement que ça, mais peut-être ouais. aussi. Mais en tout cas, est-ce que euh, oui, est-ce que ça vient quand même. Euh... Pour toi, renforcer, euh, ben, j'imagine que oui, mais euh, tu vas me dire quoi peut-être plus précisément, renforcer des aspects plus psychiques qui vont vraiment soutenir la grossesse et l'accouchement éventuellement après le post-natal.
1: Alors écoute, pour être tout à fait honnête, euh, pas de ouais, aucune ne m'a encore partagé vraiment des, des bienfaits psychiques par le fait qu'elles soient vraiment satisfaites d'elles, d'avoir été euh, actives tout au long de leur grossesse, qu'elles se sont senties euh, bien dans leur corps. Qu'elles aient accepté les changements qui sont passés. Euh, voilà, si elles, elles, elles partagent vraiment ce, ce, cette amélioration de leur bien-être, mmh. euh, la réduction de, de potentielles douleurs que tu peux avoir pendant la grossesse, des douleurs de dos, plein de choses comme ça. ça. Le programme les a vraiment aidés là-dedans là dans leur bien-être au quotidien. Après les effets euh, plus poussés pour l'accouchement, des choses comme ça, je n'ai pas, pas eu de retour euh, vraiment, je ne sais pas. Elles euh, ne vont pas partager ça. Donc, euh,
0: oui, mais je pense que, euh, en fait, je te pose cette question et tu réponds en, en disant que non, mais en fait, euh, en fait euh, dans ce, à travers ce que j'entends, il doit quand même y avoir des, des effets parce que tu vois ces choses-là, de se voilà, de sentir bien dans son corps, de se dire qu'on a réussi à rester actif, d'avoir cette, euh, cette sensation d'accomplissement ben, aussi. C'est ouais. tout ça va jouer sur la façon dont on va appréhender la naissance qui se passe dans notre corps, justement
1: ouais alors ah définitivement je sais que ça a un impact ça c'est sûr que ça aide hein. le fait d'être euh, d'être actif pendant ta grossesse bah, tu 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 perds un petit peu moins en endurance euh, es plus forte hein as, tu conserves une certaine euh, masse musculaire qui t'aide définitivement le jour de l'accouchement euh, pour euh, voilà bah, pour être endurante si ton si ton accouchement euh, dure des heures et des heures c'est vraiment important d'avoir travaillé ton endurance pendant ces neuf mois euh, pareil avoir des jambes qui sont assez fortes musclées pour pouvoir euh, à pousser, te mettre dans des positions euh, euh, spécifiques euh, pour, euh, voilà, pour optimiser euh, euh, la poussée. Ou, euh, voilà. enfin, définitivement, c'est sûr que ça, que ça aide. Euh, les femmes qui sont restées actives sont favorisées par rapport aux celles qui n'ont rien pu faire pendant leur grossesse. Mm -hmm. et, euh, et même pareil, en, pour, le, pour la partie post-natale, c'est vrai que ben, ça aide énormément hein, pour se remettre en forme plus rapidement euh, après la grossesse. Parce que euh, alors, c'est vrai que les deux, trois premiers mois, euh, il y a souvent, on conseille souvent d'y de, de, aller un petit peu mollo au niveau du sport. Hein. On, on commence par sa rééducation du périnée, on fait un check-up et puis on voit ce qui doit être fait. Donc, pas commencer euh, voilà, trop, euh, trop rapidement. Mais c'est vrai que les, les, les jeunes femmes qui sont restées actives pendant leur grossesse re, euh, reprennent leur, leur forme beaucoup plus euh, rapidement et facilement que des, que des personnes qui sont restées sédentaires pendant neuf mois. Euh, et, euh, et pareil, après pour le côté plus psychologique, euh, ça aide aussi, hein, le fait de faire du sport en post-natal, ça aide à, à vivre cette période euh, un petit peu compliquée, euh, souvent euh, de manière un petit peu plus sereine et, et ça, nous, ça offre une sorte de petite bulle de décompression, euh, faire son petit entraînement, même si ce n'est pas, pas une heure de, de sport, c des fois c'est juste 20 minutes parce que c'est juste le temps qu'on peut s'accorder à nous-mêmes, que ce soit du sport, que ce soit une petite séance de yoga, de stretching ou n'importe quoi, pareil. En post-natal aussi, on n'est pas dans ce, dans ce truc de, 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 de battre des records. On est là, pareil, pour se reconnecter avec son corps, le, le, le remuscler de manière douce, de manière adaptée. Euh, et voilà, pour, pour reprendre, pour essayer de, de retrouver ses capacités, mais seulement neuf mois, un an après la grossesse. Il ne faut pas vouloir aller plus vite que la musique. Euh, C'est vrai qu'avec les réseaux sociaux maintenant, on voit beaucoup bah, de, de fit-mums dont je fais partie hein, et je 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 communique sur, sur 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 ça mais pareil je veux dire que non ça sert à rien de on n'est pas dans une course euh, on n'est pas dans une course la la priorité au début c'est la connexion avec son enfant et euh, et prendre soin de soi pour être la meilleure maman qu'on qu'on puisse pour son enfant en fait et il faut pas se mettre une pression de fou en se disant il faut absolument que je perde tous mes kilos de grossesse il faut que je retrouve euh, Ma shape d'avant-grossesse, que je sois à la sexy mème, sexy fit mum, qu'on peut voir sur Instagram un petit peu partout. Non, et voilà, comme je disais, il faut se laisser le temps et, et c'est un peu… Voilà, tout, tout, tout vient petit à petit, en fait. Mais il faut juste choisir les bons… Euh, il faut pas faire n'importe quoi. Il faut se faire accompagner, il faut faire les bons exercices. Il faut pas, il faut pas, ouais, faut pas faire n'importe quoi.
0: Ça, je trouve ça super précieux que tu parles de ça du, du, de ce temps avant lequel le corps peut reprendre réellement euh, sa forme et son, et son endurance d'avant entre guillemets euh. d'ailleurs des fois c'est pas vraiment comme avant même si non ça, ce sera jamais, ça, jamais comme avant en, ça, en, en fait deux ans, mais ça ça peut pas redevenir ouais. ouais. euh, oui je pense qu'il y, y a beaucoup moi j'entends souvent les mamans dans les à travers mon activité de doula, j'entends souvent les mamans aussi je pense qu'il y a ce truc autour de la fin de la grossesse où on, est, on se sent tellement... Euh, voilà, on est quand même... Euh, ben, on finit par être un peu handicapé, entre guillemets, euh, sur la fin de la grossesse, notre mobilité. Ouais. Est vite. Donc, j'entends souvent les mamans dire « Ah, vivement que j'accouche, je vais retrouver mon corps. Euh, » Enfin, voilà, dans le sens, où je vais pouvoir rebouger, euh, re refaire des choses. Alors, c'est vrai, oui et non, quoi. <rire> ouais. Non, on a toujours un peu le sentiment, surtout quand c'est notre premier enfant, qu'au terme de la grossesse, hop, on va revenir à notre corps euh, mm. enfant, en fait. Alors que voilà, c'est précieux que, que okay. des comme toi puissent dire bah « Non, ça prend du temps en fait de revenir à son corps, de, de remuscler, de retonifier. » Et puis, mm. il faut faire attention à, à ce qu'on fait. Est-ce que justement tu veux nous parler de ton approche autour du périnée, des abdos euh... Si tu as des choses spéciales à en dire ou peut-être des, des, ouais, des mises
1: en. Euh, oui, alors. Des, des petites précisions euh, Alors écoute, ouais, mon approche, moi je, j ai, j ai, euh, je suis, on va dire, euh, pour résumer euh, très simplement, je, suis, je, je ne recommande pas du tout la pratique euh, de tout ce qui est euh, abdos type crunch, pédalo, euh, voilà qui exerce en fait des pressions sur le périnée, que ce soit en période. Dans la vie d'une femme en, en règle générale avant la grossesse, euh, mais donc bah, bien sûr pendant la grossesse, ça on n'y pense même pas. Il, y a, il, y a des, il y a, on peut faire des abdos, on peut, on peut renforcer sa sangle abdominale pendant la grossesse, mais il y a différents, enfin, il y a des exercices spécifiques à, à réaliser euh, qui travaillent le transverse, euh, le périnée, euh, euh, voilà, et puis en post, en post natal également ce même type d'abdos. De, de, donc, c'est vraiment des abdos qui sont euh, respectueux donc, voilà, du périnée parce que c'est une zone musculaire qui est très fragile et très importante à prendre en considération pendant ces périodes-là. Euh, donc, il faut, il faut vraiment euh, euh, essayer. Mais en tout cas, j'essaie d'éduquer les jeunes femmes avant la grossesse sur cette zone-là, sur la, le plancher pelvien, le périnée. C'est une zone qui est un peu méconnue. Alors, de plus en plus, on en entend parler, hein. C'est très bien. Hein. Euh, mais on voit encore trop de choses euh, mauvaises qui se font des mauvais réflexes euh, chez les jeunes femmes, euh, des mauvais réflexes chez les jeunes mamans qui se disent, allez, c'est parti, je reprends le sport et je te refais euh, des squats jump, euh, des squats sautés, euh, des impacts et puis des, et puis des, des abdos qui ne sont pas du tout adaptés. Donc, euh, non, vraiment, c'est voilà. Quand, quand on est une femme, il faut vraiment se ce... Et si on veut un ventre plat, parce que c'est ça, en fait, ce qu'on recherche tout, hein. OK, il y a le côté bien-être et tout, mais ce qu'on veut, à la fin, c'est quand même avoir un ventre qui nous plaît, qui, euh, bah, qui est plat, qui est tonique, et euh, voilà. Donc, vraiment, ce qui, moi, ce que je recommande, c'est de travailler, du coup, donc, son planche pelvien et son transverse, qui est le muscle abdominal le plus profond de la sangle abdominale, et donc, on, on travaille via des exercices d'étirement, de respiration. Euh, je me suis beaucoup euh, inspirée de la méthode de Gasquet, euh, dans la de Gasquet, qui, qui, voilà, qui fait un travail incroyable sur ça, donc, euh, toutes les, les jeunes femmes qui, qui souhaitent en savoir plus je recommande vraiment de, de vous tourner vers voilà, ses livres elle a fait plein de livres super euh, voilà donc euh, c'est ça des exercices respectueux vraiment de l'anatomie la, de féminine
0: super oui je mettrai le lien vers euh, le travail de bernadette de gasquet que, que j'adore
1: ouais aimé. ouais bah oui tu dois as dû, tu dois la connaître c'est sûr <rire>
0: est-ce que euh, je vois que le temps file est-ce que tu veux parler un petit peu d'alimentation ou euh, ouais voilà euh, si as, je sais en fait je te parle de ça parce que moi j'aime ai, bien cette approche euh, très complémentaire et un peu holistique où on a euh, on touche à différents aspects de 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 l'organisme au sens euh, large et euh, voilà si tu as juste envie de dire euh, deux mots là-dessus ou peut-être toi qu'est-ce que qu'est-ce qui te paraît important dans dans alors, tu, voilà, dans ce
1: que tu proposes. <rire> ouais, bah écoute, ouais, l'alimentation, c'est quelque chose, c'est un point qui est primordial euh, pour euh, bah, pour le bien-être d'une femme. Je dirais même que ça vient avant l'activité physique. C'est quelque chose euh, qui est essentiel en fait. Euh, pendant la grossesse, euh, bah, c'est essentiel d'essayer de de, de, de de bien se nourrir, mais euh, d'être dans l'optique plutôt vraiment euh, apport de bons nutriments pour euh, son corps et pour son bébé pas être dans l'optique calories et, euh, et voilà je, je, je compte mes calories je sais que là à partir de ce trimestre là il faut que j'ai 300 calories de plus non on pense d'abord à la qualité des ingrédients qu'on met dans son assiette on essaie d'avoir une alimentation euh, euh, bio et euh, voilà et fait de produits le moins transformés possible parce que tout se transmet à son bébé donc ça c'est vraiment important c'est vrai que moi des fois je vois des femmes enceintes qui mangent des trucs mais je me dis oh là là ça me fait ça me fait, je sais pas, ça me, je, je, ça me fait mal de voir ça parce que je me dis, pareil, hein, il y a certaines femmes qui ne se rendent pas compte que tout passe à, à notre bébé. Euh, tout est transmis à notre bébé, donc c'est super important. Et pareil, notre forme au quotidien est directement liée à ce qu'on mange. Si on a une, une, une alimentation équilibrée dans son nutriment, on va se sentir beaucoup mieux que si on se mange des BN, euh, trempés dans du café et puis euh, du pain de avec du là. Donc, euh, donc voilà, c'est un, un peu too much ce que je dis, mais, euh, mais c'est vraiment une caricature mais euh, mais voilà, il faut vraiment faire attention à ça, ça toute notre énergie, notre bien-être dépend vraiment de l'alimentation, donc j'ai pareil je partage hein, sur sur mon blog sur mes vidéos, quand, ouais, je dis des petits conseils je partage beaucoup mon, mon, bah, mon expérience en fait, parce que c'est ça mon activité ça tourne aussi beaucoup de lui partage de partager mon expérience en tant que, que maman et que future, future maman pour un deuxième enfant donc euh, voilà, et pareil la période post-natale aussi, l'alimentation est très très importante euh, on, on pense, euh, moi la première, hein, voilà, on, a, on a pris des kilos pendant la grossesse et c'est normal. On a envie de retrouver un corps dans lequel on se sent bien et c'est vrai que la première chose qu'on est tenté de faire, c'est de dire, ah bon, ok, je fais un petit peu attention à ce que je mange, je me mets un petit peu en mode restriction alimentaire ou euh, voilà, on peut, on peut prendre des habitudes qui sont pas forcément bonnes, en tout cas pour les trois premiers mois. ou Trois premiers mois, je pense pareil, c'est qu'il faut penser à avoir une alimentation pareil, très nutritive euh, qui va nous aider à cicatriser. Parce qu'il faut penser à ça. On accouche, ok, le bébé n'est plus dans le ventre, mais le ventre, c'est un chantier à l'intérieur et il faut que tout se reconstruise et ça met du temps, ça ne se fait pas en une semaine. Donc, tout ça, ça prend de longs mois et c'est vrai que l'alimentation est, est le point le plus important, l'alimentation et le, et le sommeil. Donc, ça, vraiment faire très attention à ça et et, et pas, se, voilà, pas se restreindre trop. Alors, il faut faire les bons choix. Hein. Il ne faut pas, pareil, se ruer sur les paquets de gâteaux en disant « c'est bon, ça va m'aider, ça va me donner de l'énergie ». Non, il faut choisir les bons aliments. Euh, et euh, voilà. Donc, c'est très important. Il faut penser à ça, à la cicatrisation, et à la… Euh, au... Je n'ai pas mes mots en français. Recovery. La remise en forme, quoi. La remise en forme…
0: Du coup, je ne l'ai pas. La convalescence un peu, non
1: Ouais, voilà. voilà. C'est une convalescence. C'est exactement ça. C'est une convalescence. Et, euh, et c'est vraiment l'alimentation qui va nous aider à nous remettre euh, bien. Donc, euh...
0: le dernier, euh, les dernières invités que j'avais eu dans le podcast, c'est euh, des autrices qui ont écrit sur euh, le mois d'or le ouais. premier mois, les 40 premiers jours euh, après. Ouais. Mois. Et elle parle beaucoup d'alimentation, effectivement. Je trouve ça chouette quand, voilà, il y a de différents points de vue, parce qu'elles euh, ne sont pas coaches sportifs, mais voilà, de différents points de vue, il y a des informations qui se recoupent et qui viennent euh, faire écho les unes aux autres.
1: c'est mmh. ce que Oui. C'est essentiel et c'est vrai, pareil, bah, ce n'est pas assez dit, en fait. Il y, y, y a des femmes bah, comme tes invités, voilà, c'est super. Quand on parle de plus en plus, qu'il y a des livres qui parlent de ça. Mais c'est vrai que... On voit plus dans les médias, euh, OK, euh, comment euh, retrouver ton, ton ton corps, comment perdre les kilos de grossesse alors que tu as accouché il y a 10 jours, quoi. Euh, c'est un peu la course euh, la course à, ouais, moi, ça y est, j'ai perdu tous mes kilos de grossesse. Euh, ou, euh, non, c'est pas ça. OK, c'est normal. Hein, c'est normal. On a envie de retrouver son corps. On, on pas son corps tout mou et euh, des kilos en trop. C'est dur, dur à vivre. Hein. Euh, moi, la première, hein, c'est voilà de voir ton corps. En fait, quand tu es enceinte, ça fait, tu fais ce, ce cheminement d'acceptation de ton corps, et puis après, moi je trouve qu'à la fin, moi je m'aime bien, j'aimais bien mon corps plein de rondeur et ce beau ventre, euh, voilà, où tu sais que t'as un, un bébé à l'intérieur de toi, c'est magnifique. Et après, en fait, t'as cette période où voilà, accouches, bon les, premiers, les premières semaines ça va, et puis, puis au bout de trois semaines, tu, là, tu te regardes et t'es fatiguée, tu vois ton corps que euh, t'aimes pas, en fait, tout mou, tout montre tout mou, il n'y a plus rien dedans, en fait, tu dis, il n'y a plus aucune utilité. Et, euh, et c'est dur à hein, vivre, mais, euh, mais il faut essayer vraiment de, ouais, de faire ce travail d'acceptation et, et pareil, essayer, de, comme je le disais en début de, 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 de conversation, de vivre le moment présent et de faire de son mieux. De faire de son mieux à, échelle, à son échelle, en fait. Parce que début, on ne peut pas faire plein, plein de choses parce qu'on voilà, est, on est concentré sur son bébé, mais que petit à petit, on va réussir à mettre en place. Des petites habitudes, que ce soit alimentaire, que ce soit euh, sportive, qui vont, euh, qui vont améliorer notre bien-être. Moi, bon, Il y a quelque chose là que j'aimerais beaucoup travailler. Enfin, c'est un projet et je vais le faire pour moi. C'est euh, préparer des, des repas en avance que je vais congeler quand mon bébé sera là. Euh, pareil, parce que c'est vrai qu'on bah, se laisse vite déborder quand on a un enfant. On n'a souvent pas le temps de cuisiner. Euh, du coup, on est, on est souvent tenter de manger euh, bah, des choses un petit peu plus rapidement, pas très euh, nutritionnellement qui sont peut-être pas optimales. Et c'est vrai que j'aimerais bien développer quelque chose autour de ça vraiment pour essayer d'aider les femmes. Euh, bah, moi, en tout cas, je serai un petit peu le cobaye, on va dire. Je vais d'abord l'appliquer sur moi, voir un petit peu comment je peux m'organiser, comment ça peut être faisable. Euh, mais voilà, autour de, de la nutrition post-natale et comment essayer de se construire des repas euh, facilement réalisables, rapidement, euh, pour pouvoir pouvoir euh, bah, euh, bien s'alimenter malgré le fait que souvent on ne peut cuisiner que d'une main euh, et, euh, et qu'on a 5 minutes devant ça pour, pour, pour manger
0: un très très court
1: <rire> ouais voilà c'est ça <rire> voilà
0: intéressant d'avoir aussi euh, ce type de ressources là à communiquer autour de soi éventuellement pour que ce soit aussi bah, le conjoint ou euh, le, le réseau un petit peu autour de soi qui puisse euh, éventuellement prendre le relais de ce côté là
1: Ouais, bien sûr. Ouais, voilà, c'est ça, c'est ça. C'est que c'est sûr que si on a un, un, un entourage qui peut nous aider, euh, c'est super. Mais je pense que, euh, d'après ce que je vois, la plupart du temps, les, les mamans galèrent et se retrouvent souvent toutes seules, même si le père est là le soir et qu'il peut aider, mais voilà, le midi ou même je sais pas. T as, t as, t as, moi, je sais que mes, mes trois premiers mois où j'allais témaya, j'allais témaya jusqu'à quatre mois. Euh, j'avais une faim de loup, mais genre j'avais envie de manger tout le temps. Donc c'est pareil, qu'est-ce que tu manges la journée euh, sans te ruer sur des trucs euh, pas, pas top Donc voilà, des snacks gourmands que tu peux garder au congèle au frigo euh, facilement. Et euh, voilà, et, et je sais qu'il y a plein de filles, sont comme ça, disent, qu'est-ce que j'ai trop faim J'ai envie de manger, euh, je sais pas, un hamburger, un truc euh, de loup, quoi. Et voilà, essayer de, de développer des petits trucs comme ça. Donc, euh, voilà donc
0: j'ai bien hâte de voir ça, en tout cas.
1: Ouais, bah écoute, faut que je m'y mette.
0: <rire> voilà, après faut le faire, quoi. Voilà, c'est ça. Là, à le faire pour soi, puis après on voit comment on Ouais, après. ouais, ouais. J'ai une dernière question un peu rituelle dans le podcast euh, qui clôt chaque épisode. Ouais. Euh, je voudrais savoir euh, si tu es d'accord pour partager autour de ça comment se passent tes nuits.
1: Ah mes nuits. Ah ben bah, écoute, euh, bah, se passe très bien mes nuits. <rire> Ouais, ouais, franchement, je vais en faire rêver plus d'une, là, je crois. Avec... Oh. <rire> je vais en faire rêver plus d'une. Non, vraiment, mes nuits se passent bien. J'ai de la chance. Euh, Maya est un bébé qui... Enfin, bébé. Ouais, à 22 mois, c'est plus trop un bébé, mais, euh, mais elle, elle, un... elle dort bien. En fait, euh, depuis 6 ouais, mois, elle me fait des nuits de 12, 13, fois même 14 heures. Euh, le soir, on n'a pas de souci pour la coucher. Elle se couche entre 7h30 et 8 h sans souci, elle s'endort toute seule. Et, euh, et le matin, c'est nous qui devons aller la réveiller euh, à 8h30 euh, pour aller chez la nounou. Et le week-end, quand on ne la réveille pas, elle peut dormir jusqu'à 9h30-10h. Mmh. Donc euh, là, je sais que je fais des envieuses, <rire> beaucoup d'envieuses. Mais voilà, mais après, je sais que dans 2-3 deux, deux, mois, ça va être complètement différent avec la de la deuxième petite fille. Donc euh, je profite du moment présent, pareil. Euh, après, quand, quand Maya était plus, plus petite, euh, bah, c'était pareil, c'est euh, pas aussi euh, idyllique, hein. j ai, j ai, j ai, au début j'ai connu bah, voilà, les, les réveils euh, tous les deux, trois fois dans, 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 dans la nuit et puis euh, c'est vrai que jusqu'à ces un an, elle se levait relativement tôt le matin, euh, 5h30, 6h, 6h30 6 h grand max, euh, tout le monde euh, enfin, elle était debout et puis bah, voilà les journées euh, étaient un petit peu longues mais, euh, <rire> mais en règle générale, j'ai vraiment... Euh, on, c'est une petite fille qui est très active, donc quand elle est réveillée, euh, il faut faut être là, quoi. Tu peux pas, euh, voilà, c'est pas le petit bébé qui reste dans son coin, qui est tranquille, euh, et puis tu peux faire tes trucs à côté. Non, il faut tout le temps être avec elle. Euh, mais voilà, mais au moins elle dort. Quand elle dort, elle dort. Elle, elle est indépendante, elle descend dormir toute seule, donc là c'est vraiment un, un, un plus parce que pareil, j'entends certaines mamans qui, qui galèrent vraiment et, euh, et je suis admirative euh, devant elles parce que je me dis c'est vraiment dur à gérer ça. Hein.
0: Super, bah merci beaucoup en tout cas pour ton temps, pour euh, toutes les choses précieuses que tu nous as partagées, et puis d'avoir euh, euh, aussi partagé avec authenticité comme ça ton histoire. C'était vraiment émouvant en fait pour moi. <rire> ça ne s'est pas entendu parce que j'étais silencieuse à ce moment-là, mais j'avais mes petites euh, ah oui. <rire> ton post natal. Euh, ouais, C'était euh, émouvant pour moi et je pense que ça va se retrouver pour les auditrices. Donc merci beaucoup. Ben, J'espère que
1: ça pourra en aider, euh, en aider certaines, en tout cas. Mais, euh, merci à toi, en tout cas, de m'avoir accueilli sur
0: ton podcast. Voilà, cet épisode touche à sa fin. Pour en savoir plus sur ma belle invitée, vous pouvez retrouver les notes du podcast sur le site karma-mama.com rubrique podcast et pourquoi pas y découvrir également toutes les ressources gratuites que je partage, l'accompagnement en ligne, ainsi que mes méditations prénatales. N'oubliez pas de vous abonner avant de partir si l'épisode vous a plu. Merci pour votre écoute et je vous dis à très vite sur les réseaux sociaux. Prenez bien soin de vous.